0: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland. Blijf
1: BNR Nieuwsradio.
2: CryptoCast. Herbert Blankenstein. Welkom in de Cryptocast. Met vandaag, welke aankondigingen zijn er gedaan op het belangrijke Bitcoin 2023-evenement in Miami? En er is twijfel over de veiligheid van de populairste hardware-wallet. Zijn die privésleutels daarvan kwetsbaar? Dit is Cryptocast nummer 273 met een half uur crypto-nieuws op de radio. Daarna gaan we door als podcast over de digitale euro... met de Nederlandse Bank aan tafel. Mijn co-host is Bert Slachter... analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Welkom, Bert. Hey. En mijn andere co-host is Daniel Mol, redacteur bij de Cryptocast en BNR Digitaal. En de Nederlandse Bank komt straks.
1: Zeker. Dag Herbert. Hallo.
2: Ja, Wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. En eerst een nieuwtje nu dat kort voor onze opname binnenkwam. Cryptobeurs Lightbit stopt ermee. Als redenen worden genoemd de moeilijke markt van het moment... en het ongelijke internationale speelveld van de regulering. Klanten kunnen nu hun tegoeden opnemen of verhuizen naar een andere beurs. Niemand raakt geld kwijt. En we gaan proberen dit binnenkort in de Cryptocast verder te bespreken. Als het lukt. Oké, okay, um, er was de afgelopen week een groot bitcoin-evenement in Miami. Bitcoin 2023... En die conferentie was de afgelopen jaren plek voor grote aankondigingen. was dat bij deze editie eigenlijk ook wel het geval. Bert, um, ik heb het totaal gemist in de crypto pers terwijl ik die echt wel in de gaten hou.
0: Ja, dat viel tegen, hè? Ja. Een paar dingen zullen we zometeen nog wel noemen. Maar het overgrote gedeelte van het programma bestond niet uit nieuws. Het waren eigenlijk... Ja, voor de, de ingewijden best wel bekende verhalen. Je zou kunnen zeggen... Um, misschien is het wel de allerbeste stoomcursus into bitcoin die er is. Een soort van hele snelle introductie. heel veel de, Welke vragen, welke ideeën, welke krachten zijn er nu aan de orde? Wat speelt er nu? Heel veel goede sprekers die hun ideeën in een korte tijd dan vertellen. Sommigen hadden maar een kwartiertje... of twintig minuten de tijd. Dus ik denk dat het daarvoor heel goed heeft gewerkt. Maar het is niet zo dat het nu een groot nieuws, grote nieuwsmachine is geweest.
2: Nee. Je bent er vorig jaar zelf geweest. Dit jaar niet. Voelde je erbij hangen dat er geen nieuws uit zou komen?
0: Nou, dat niet per se. Maar we hadden in oktober... Bitcoin Amsterdam natuurlijk, hier oh, in Nederland. Je had je ja, het al geld Ja, het was blut. Het is bearmarkt. Nou, en uh, aanstaande oktober is die ook weer. Dus dan komt ook weer...
2: Je ja. uh, hoeft het, er niet meer voor naar nou, ja,
0: nou ja, Zoiets, hè. dus dezelfde ja. organisatie. Namelijk BTC, die achter BTC Magazine ook zit. Bitcoin Magazine. En die, uh, .com moet ik zeggen. En die, die organiseren dat dan ook in, in, in Amsterdam. Voor Europa. Uh, dus ik denk dat voor best wel veel Nederlanders geldt. Van joh, weet je, wij gaan daar gewoon weer heen met de hele community. En daar... Ja. Dezelfde sprekers wellicht ook weer zien.
2: Oh ja, zelfs dat. Hé hey Daniel, jij hebt het online gevolgd. Uh, daar in Miami um, was de bear market uh, zichtbaar en voelbaar?
1: Nou ja, we, we constateren net al, er was weinig nieuws te melden. Ja. En dat is ook wel een beetje het teken van een bear market. Dat het toch allemaal een beetje nieuwsluw is. Het is een beetje saai. Het is een beetje niet zo interessant. Nou ja, ik um, denk dat het beste waar je naar kan kijken is gewoon bezoekersaantallen. Uh, dat waren er dit jaar 15.000. En vorig jaar waren het er 35.000. Oeh. Dus daar is wel echt wat ingeleverd. Ja. En kijk, tuurlijk de grote namen die je kan verwachten op zo'n Bitcoin-conferentie. De Michael Saylor van MicroStrategy, die heel veel Bitcoin heeft gekocht. Uh, de, de, de innovators, die, die zijn er allemaal. Alleen ja, het is wel het is een stukje kleiner en een beetje uitgekleed misschien. En dat zie je dan ook wel denk ik in het nieuws terug. Ja,
2: ja. ja. Um... Het, het was vorig jaar nogal een Amerikaans feestje. Is ook niet zo gek, natuurlijk. Het is in Amerika. En uh, crypto is voor een groot deel. Nou heeft veel Amerikaanse inbreng, natuurlijk. Uh, maar hoe zat het dit jaar?
1: Ja, nou, daar hebben we ons de afgelopen jaren eigenlijk misschien wel een beetje aan
2: uh, gestoord.
1: Ja. <laughs> weet je, het is een beetje overdreven. Het is een beetje schreeuwerig. Bert jij bent er geweest, hmm. net dat jij ja, dat ook wel een beetje op die main stage hebt gezien. Zeker. Um, ja, en weet je, dat zie je dan ook aan de headliners van dit jaar. Uh, de grootste spreker die dan bovenaan staat, was dan een Robert Kennedy Jr. Dat is het neefje oh. van de Robert of de, de, de Kennedy, die we allemaal kennen. Um, ja, weet je, die doet een gooi naar de democratische nominatie ja. dit jaar. En
2: iemand of, met een, nou ja, Bitcoiners vinden hem prachtig, want hij zegt leuke dingen over Bitcoin. Maar uh, hij uh, heeft wat onwetenschappelijke ideeën over uh, vaccins een,
1: Bijvoorbeeld, maar. ja, nee, goed. Maar ja. ik vind het uh, over Bitcoin: zijn, zijn bitcoin liefde kunnen misschien ook een beetje cynisch zijn. Want het, we weten, de regering Biden is best wel kritisch op crypto de, de laatste jaren uh, geweest en nog steeds. En hij is dan als misschien democratische tegenhanger juist pro-Bitcoin. En dat is ook pas sinds, sinds deze maand dat hij daar een keer op Twitter iets over heeft gezegd. Dus ik vind het allemaal een beetje
2: ja, opportunistisch.
1: opportunistisch dat hij hier op het schild wordt gehezen. En dat hij dan een grote naam is. Ja, dat vind ik dan, het voelt een beetje als een politiek trucje. Ja, hij truc, heet wel
2: dat, Kennedy, hè? Hij, hij
1: heet, heet ook,
0: Kennedy, ja. Hij gaat <laughs> heel groot worden, Herbert. Er was ook een kandidaat van de Republikeinse Partij trouwens, die er ook mocht spreken. En die, ja. die was ook heel erg pro. Wie, wie was dat? Ja, Vivek Ramaswamy heet hij. Okay. Als ik het goed ja, uitspreek. Ja. Minder die, bekende naam. Ja, minder ja. bekende naam. Maar dus een van de kandidaten van de andere kant. Ja. En dat merkte je wel. Cynthia Lim was er ook. Er, waren wel veel, er was wel veel um, aandacht voor het, de politiek in de VS. Ja. Dus wat dat betreft was het wel een Amerikaans feestje. Maar wat mij heel erg opviel... is dat ook de Amerikaanse bedrijven en sprekers... heel erg gericht waren op buiten Amerika. En dan met name hmm. de Global South... En ik heb het even ja. opgezocht. De Global South is niet zomaar het zuidelijk half rond. Maar dat is eigenlijk Latijns-Amerika, Afrika, Midden-Oosten en Azië. Dat is eigenlijk de, die, die groep landen. Als we gaan kijken, we hebben het wel eens over ja. de adoptie-index van Chainalysis. In die top 20 van landen met de meeste crypto-adoptie, Daar staan eigenlijk nauwelijks westerse landen. Nee. Vietnam, Nigeria. Noem ze maar op. Ja. Er nou, was bijvoorbeeld de gouverneur van, van West-Java. Een ja. groot gedeelte van Indonesië. 50 miljoen mensen onder zijn bewind. Uh, ja, dat is een wereld die wij natuurlijk helemaal niet kennen. Die man heeft 20 miljoen Insta-volgers. Uh, maar die, die kwam daar vertellen over dat hij heel graag wilde... dat mensen naar zijn land toe kwamen dat zij dit dat zij willen gaan
2: innoveren. Ze Met mensen doen. bedoelt hij crypto-bedrijven?
0: Ja, crypto-bedrijven, ja. crypto-investeerders, crypto-bouwers. Um, ze willen gaan minen daar. Uh, uh, ze willen de energietransitie gaan maken. En ze zien dat daar mining bij kan gaan helpen en zo. Dus, ja, dat je, dat, dus dat zag je veel um, terugkomen.
2: Interessant. Um... Dan is het ook interessant om het over Strike te hebben. Hè? De, de uh, app die vorige jaren steeds de show stal... Hè? met die grappige Jack Mellers, die hele emotionele... vooral toen El Salvador zijn technologie ging opmarmen. Um,
1: die. Uiteindelijk is dat niet gebeurd trouwens, maar prima. Oké, okay,
2: goed. Nou, um, maar Jack Mellers, uh, sorry, uh, Strike heeft nu zijn palet aan landen waar de app werkt behoorlijk uitgebreid.
0: Ja, dus de, de, hij is zo iemand waar Daniel net van zei van nou op het podium, op zijn Amerikaans met vuurwerk. En hij zei nu van we gaan global. Strike is global. 3 miljard mensen kunnen nu de app downloaden. En wat, wat 65 landen. En uh, dat is dan dus uh, zonder Europa. Die zit daar niet zeggen,
2: want, ja. Uh, ja, uh, Terwijl, willen wij strike heel graag gebruiken? Nou, dat niet.
0: niet per se. Hè? Want waar hij zich vooral op richt, is het probleem oplossen van mensen die um, unbanked zijn. Hè? We hadden het even net over Indonesië. Die, 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 die ja. meneer die vertelde, 40% van de mensen daar is unbanked. Of ja. Snelle betalingen
2: zelfs. van de ene valuta in de andere. Ja, dus,
0: dus, dus, dus gewoon het op straat, op de markt, overal, naar elkaar, peer-to-peer -peer kunnen betalen. Om hè, Mensen die geen toegang hebben tot een bankrekening en de, 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 de use case van het in, de in het buitenland werken en je gezin thuis willen betalen. Dus de remittances ja, noemen we dat ja, dan. Ja, ja. En die, die, dit vraagstuk, dat speelt dus in de Global South weer. En daar had hij het ook weer ook over, die Jack Mellers. Hij zei, ja, dat stuk van de wereld hebben wij nu gepakt. En die gaan wij nu voorzien van een wallet met daarin bitcoin en de dollar... op gelijkwaardig niveau. Je kunt zelf kiezen waarin je spaart, waarmee je betaalt... waarin je ontvangt, waarin je verstuurt. Met een ja. geweldige gebruiksvriendelijkheid waar banken niet aan kunnen tippen. Dus uh, ja, hij heeft... Hij heeft Um, zijn, ik denk, zijn, zijn visie of zijn belofte wel waargemaakt van wij gaan global. Alleen voor ons Europeanen zijn wij daar nu even geen
2: onderdeel van. En waarom is dat? Heeft dat met regulering te maken of zo? Dat ja.
0: zou kunnen. Nu gaan we iets speculeren, maar het zou mij niet verbazen als hij zegt: Joh, ik wacht even op Mika. En dan ga ik dan in ja. één keer Europa in. En, en hebben we hebben we natuurlijk al, volgens
1: jaar. mij, twee jaar geleden of zo, of anderhalf jaar geleden al gehad, dat de wachtlijst voor Europa open ging. Daar ja. heb jij toen, daar sta je ik maar heel hoog, sta <laughs> ja. jij daar. Ja. Uh, maar die wachtlijst, uh, we wachten nog steeds. Dus uh, en ja. dan is het op zich aangekomen aan te nemen dat dat misschien met Mika te maken heeft. Nou, het is
0: heeft. wel een aanname. Het kan ook zijn dat hij heeft gezegd... jeetje, ik, um, ik heb mijn focus verlegd. Want hij zegt, ja. weet je, bitcoin, dat staat Daar is misschien
2: voor... ook de meeste groei te boeken... In die derde wereld. Zeker, maar ook, het,
0: maar ook het tot z'n recht komen. Hè? Want waar komt bitcoin nou tot zijn recht? Hij zegt het is hoop en vrijheid voor een hele grote groep mensen... die nu geen alternatief hebben. Voor wie het nu veel beter is dan het alternatief. Nou, we, ja. we gaan straks praten met de Nederlandse banken, de digitale euro. Ja, wij hebben het in Nederland eigenlijk heel erg goed qua betaalinfrastructuur. Dus wat heeft Strike hier nou eigenlijk op te ja, lossen? Dat is
2: hun selling point niet. Nou, het is, echt is een selling point, maar wel iets wat wij al hebben. Het is meer een ja, selling point in. Hoeveel Nederlanders
0: werken er in het buitenland om een gezin te onderhouden? Ja. Weet je, hoeveel Nederlanders zijn
1: unbanked en ja. kunnen niet betalen? Je, wij, dat, is... wij vinden het leuk om te proberen misschien. Precies. En de anderen, zoals in Mexico, Brazilië, India, noem maar op, die hebben het misschien wel nodig.
2: Ja. Ja. Oké, okay, goed. Nou, um, daarmee sluiten we Bitcoin 2023 Miami uh, af. Gaan we het uh, over de prijzen hebben, Bert? Um, de Bitcoin-prijs, uh, ja, ik vind de volatiliteit eigenlijk heel erg laag de laatste tijd. Dus de afgelopen, ik heb even nagekeken, tweeënhalve maand of zo, zitten we binnen 10%. procent.
0: Ja, het is echt, um, het, het gaat geen kant op, hè? Je hebt zo'n meme dat er dan iets ligt, de, dat iemand zo'n stok zit te porren van leeft het nog, <laughs> weet je wel. Nou, dat, dat gevoel krijg je een beetje. De afgelopen twaalf dagen tussen de 26.500 en de 27.500, dus een hele kleine bandbreedte. Ja. Um, inderdaad, ja, dus... Uh, Rechte, en hoe komt fraat. dat? Uh, dat jou voor. Ja, dat, dat, hoe, hoe het komt weet ik niet natuurlijk. Uh, maar het is, uh, nou ja, ik denk dat het goed is om dan even uit te zoomen. Hè? Want als we kijken naar, uh, naar, naar bitcoin en naar crypto in het algemeen, dan, dan kan je op het allerhoogste niveau zeggen, oké, okay, dat gaat over een technologie die geadopteerd aan het worden is. Over een ja. periode van 20 jaar, 30 jaar. Dat is de seculaire beweging, zeggen we dan. Maar dat gaat altijd met golven. App uh, en vloed, een bepaalde cycliciteit. Ja, we, hebben het over, ja, we hebben het vaak over de vierjaarscyclus... Um, die ook met de conjectuurcyclus misschien samenhangt. Maar ook op kortere termijn zie je dat. En we hebben net een best wel stevige periode van stijging achter de rug... van 15.000 naar 31.000 dollar, hè, verdubbeling. Ja. Ja, daarbij hoort dat je dan ook daarna weer een periode krijgt van wat correctie. Dat is hoe markten werken. En... Um, ja, daar zitten we nu in. We zitten nu in een periode van correctie. En dat kan op twee manieren. Dat kan met prijs en volume. Dat het in één keer naar beneden knalt. Dat kan ook door tijd. Dan hebben mensen de tijd om te verkopen. Terwijl er wel een koper tegenover staat. En dat is denk ik wat je nu ziet. Een correctie die zich met name uit in tijd. Het is gewoon ja. twee maanden dat je zo langzamerhand ja, iets opzij gaat. Ietsjes daalt. Hè? Want er zitten nu wel een procent of 15 lager dan die 31.000. En daarmee krijgt de markt eigenlijk... En alle marktparticipanten de kans om te zeggen... oké, okay, wat vind ik ervan dat één bitcoin nu 27.000 dollar kost. Ga ik dan en, kopen of ga ik dan verkopen? Hoe verhoud ik mij daartoe? Dat is wat ja, zo'n periode ja. doet.
2: En op welke termijn denk jij dat het weer in beweging komt? Welke kant op dan ook?
0: Ja, dat hangt er vanaf. We hadden het net even over seculaire beweging, die lange ja. en over de cyclus. En daarna is er nog een derde. Dat zijn de schokken. En die zijn er ook af en toe. Dan kun je natuurlijk dingen noemen als oorlogen en pandemieën en monetair beleid, wat plotseling verandert. Een bankcrisis. Misschien wel een schuldenplafond. Dat speelt natuurlijk in de Verenigde Staten nu. Wat doet dat? Stel dat inderdaad de Verenigde Staten niet aan zijn verplichtingen voldoet. Wat doet dat met het financiële systeem? Dat kan ervoor zorgen dat er een grote beweging... in allerlei financiële markten ontstaat. Dat is niet te voorspellen. Ja. Ja, dat praat je over waarschijnlijkheden. Ja. Maar als je puur de cyclus bekijkt... dan zou je zeggen, van, nou, het kan best nog een maandje... op deze manier doorgaan.
2: Um, Oké, okay. uh, leuk om misschien even over Glassnode te praten. Die hebben uh, bekendgemaakt... er zijn intussen 1 miljoen wholecoiners. Uh, nou ja, mensen. Adressen met een complete bitcoin daarop. Um, en dat is, dat is behoorlijk gegroeid. En wat is de betekenis daarvan? Dat het aantal whole coiners zo toeneemt?
0: Ja, dus dat, het gaat om adressen. Je hebt natuurlijk adressen waar meerdere mensen op zitten. Het adres van een exchange of van een ETF of van MicroStrategy. En je hebt ook mensen met meerdere adressen. Dus het blijft een soort van... Uh, um, ja, hoe zeg je dat? Er zit een slagje tussen. Maar je, je zou wel Ook kunnen. daar zeggen, zit ruis op. Ja, er zit ja. ruis op en een stukje afwijking. Maar je, je kunt wel zien inderdaad dat de trend. Uh, eigenlijk al sinds het begin van Bitcoin, natuurlijk. Hè, stijgend is. Het, hoeveel adressen zijn er met meer dan. of één Bitcoin of meer? En um, dat stijgt. Dat betekent dat er nu. Um, van de, laten we zeggen. grofweg 100 miljoen mensen. die Bitcoin bezitten. 200 miljoen. dat er 1% één, één of zo daarvan een hele bitcoin heeft. En het interessante is dat er wereldwijd... zijn er 60 miljoen miljonairs. Mensen die een miljoen dollar nee, ja. hebben of meer. Ja, die kunnen dus niet allemaal... één hele bitcoin bezitten. Nee, dat is al heel lang bekend. Ja, precies. Ja, ja, ja. Maar dus je ziet nu een soort van... oké, okay, er zijn dus 1 miljoen mensen... met een bitcoin, hè, zeggen we dan eventjes uh, grofweg. Ja, dan zou, dan zou je kunnen zeggen... nou, wanneer zitten we op 10 miljoen... Maar dat gaat dus nooit gebeuren waarschijnlijk.
2: Nee, nee, nee. het wordt, wordt ook steeds duurder om die hele bitcoin exact. bij elkaar te sprokken. En het is dus heel,
0: heel waarschijnlijk dat het aantal op een gegeven moment weer gaat dalen. Want wat we op, um, in het algemeen zien als je naar de data kijkt, is dat bitcoin, naarmate de, de tijd voort, steeds gelijker verdeeld raakt. En dus de ongelijkheid die er is. Een paar mensen die heel veel hebben. die dat bijvoorbeeld, Ja, is dat
2: onvermijdelijk? Het is op niet onvermijdelijk.
0: Jazeker, maar wij zien in de data dat dat gebeurt. Dat ah, het, dat ja, ja. Dat het ja. aan de hand is. Dat het jaar op jaar op jaar steeds gelijker verdeeld raakt. Dus wat je op een gegeven moment verwacht... is dat het aantal mensen met één of meer bitcoin gaat dalen. En dat dan zeg maar, de groep daaronder van 0,1 of meer...
2: Dat die weer gaat groeien. Gaat groeien. Ja, ja. ja, ja. Oh, dat, inderdaad, interessant. Uh, nog even heel kort: uh, zijn er nog belangrijke bekendmakingen in de komende week die de prijs beïnvloeden?
0: Ja, vooral op uh, macro-economisch vlak. Hè. Morgen woensdag, de 24e, zien we de uh, notulen van de laatste vergadering van de Centrale Bank in Amerika. Dat doet vaak wel wat. Donderdag werkloosheidscijfers in Amerika. Dus ja, niet, niet heel uh, denderend. Oké, okay,
2: goed. Nou, um, gaan we daar volgende week gewoon over verder. Uh, nu weer nieuws. De grootste fabrikant van hardware wallets... dat is het Franse Ledger. Misschien moet je wel zeggen Ledger. Ja, wie zal het zeggen. Um, Zitten in de problemen. Um, ze hebben een nieuwe dienst geïntroduceerd. Een soort backup van privésleutels. En de gebruikers vragen zich nu af... Of derden bij hun crypto kunnen, ja of nee? Kun jij eerst even uitleggen, Bert, hoe die hardware wallets ook weer werken?
0: Ja, en het allerbelangrijkste concept daarin is de is secure element. Dat is een chip die in een hardware wallet zit. En misschien in de toekomst ook wel in telefoons of in laptops. Dat wordt op allerlei plekken gebruikt. Ook in bankpas en paspoorten. En dat is een chip waar, die, waar, waar je gegevens op kunt opslaan. Maar ook Programmaatjes op kunt draaien en wat daar binnen gebeurt, dat is van buitenaf niet te zien of te achterhalen of eruit te halen. Dat is dat die zijn, dat zijn die worden op allerlei soorten manieren gebruikt, maar dus ook in, in hardware wallets. En het idee van de hardware wallet is dat jouw geheime sleutel, je seed phrase, je 24 woorden of je, je private key die zitten in. In die chip. En wat er dan gebeurt als je een transactie wil doen. Is dat er een ongetekende transactie die chip ingaat. Daar wordt die getekend. Daar wordt de handtekening gezet. En dan komt er een getekende transactie weer uit. En dat betekent dus. Dat jouw private key gedurende dat proces. Die hele chip niet verlaat. Daar niet ja. buiten komt. Dat is het idee achter een hardware wallet.
2: Oké. Okay. Um... Nu heeft Ledger dus ja, een, een soort uh, backup-mogelijkheid... van die privésleutels geïntroduceerd. Wat is daar het probleem van?
0: Ja, dus wat ze hebben bedacht is... Um, het is heel vervelend als je die uh, seedphrase, die 24 woorden... of je geheime sleutel kwijtraakt. Ja, want iedereen kwijt hamert kwijt. er altijd op, hè? schrijf ja. het
2: op, bewaar dat goed.
0: Bewaar het goed, want ja, er is geen klantenservice. Het vliegt in de fik. Ja, en um, dus zeggen ze, we gaan je daarbij helpen. Wat je kunt doen is een soort herstelcode maken. En dat gebeurt in die chip... Want dat is namelijk de enige plek waar dat kan. En dan geven ze ook zelf opdracht toe. En dat onderteken je ook echt. En wat er dan ontstaat is een uit drie delen bestaande herstelcode. Waarvan ze zeggen, nou dan gaan we die bij drie verschillende partijen neerleggen. En als het dan in de toekomst nodig is. Dan kun je, ons, kun je even naar ons zwaaien. En dan identificeer je jezelf. Ja, ja. En dan, dan, dan geven wij die stukken terug. En dan kun ja. jij zelf weer in een nieuwe hardware wallet of zo. Kun je, weer, kun je dat weer herstellen. Dat is... Um, hun dienst, die ze hebben aangekondigd... en je vroeg, wat is nou het probleem? Nou, dat mensen zeggen, ja, de hele belofte van dat ding... en dat hebben jullie ook altijd gezegd... is dat die private key er niet uit kan... en nu blijkt het dus wel te kunnen. En dat is natuurlijk een beetje flauw, want natuurlijk kan die eruit... want je kunt hem ook bijvoorbeeld aflezen op je schermpje. Dan gaat die er ook uit. Hè? Ja. Dus je geeft daadwerkelijk zelf de opdracht om hem eruit te halen. Alleen, er zit wel een kern van waarheid in die kritiek. Wat terecht punt is, want het maakt natuurlijk wel... Um, net iets makkelijker voor iemand die jou ja, probeert te, te fishen of iets dergelijks. om jou te verleiden. om bepaalde handelingen te doen. Waardoor zij die herstelcode krijgen, bijvoorbeeld.
2: Maar, Daniel, um, het, is, het klinkt wel alsof er redelijk goed over nagedacht is. in drie delen. encrypted. Dus um, is het echt een praktisch risico, denk jij?
1: Uh, nou, misschien inderdaad, misschien valt dat mee. Alleen ik denk wat hier gewoon vooral aan de hand is. is dit, dat het gewoon een soort communicatie. Failure is, weet je, Dit is ja. het, we hebben altijd we hebben het niet goed
2: genoeg uitgelegd.
1: Nou ja, we hebben altijd een uh, soort van aangenomen blind, terwijl dat nooit zo was dat die dat dat die ziet, dat die privé sleutels nooit dat dat nooit kon ja. en dat dat gewoon onder geen voorwaarde ooit op je computer terecht zou dat kunnen heb je komen. Hebben ze
0: zelf ook gezegd, hè? Ze hebben gezegd dat kan niet en wij kunnen ja. het ook niet met een firmware ja. update zorgen dat ja. het wel
1: kan. Dus dat is gewoon een waardeloos stuk ja. communicatie van ze en nu is het idee dus. Dat heeft eigenlijk altijd al gekund. En je hebt ons. Dat hebben ze letterlijk op Twitter moeten toegeven. Je hebt ja, ja, ja. ons altijd al moeten vertrouwen. En dat is heel grappig. De, de uh, CEO, de oud-CEO van Ledger. Uh, die tussen 2014 en 2019 daar de baas was. die heeft op Reddit uh, ook een heel verhaal getipt. van ja, jongens, dit is. Technisch is er niks veranderd. Maar dit is zo'n. Uh, zo'n uh, mislukking op marketinggebied, ja. dat dit nu zo'n drama is.
2: Ik heb, ik heb zelf, ik heb ook zo'n ding natuurlijk. En uh, al, dan komt er weer zo'n firmware update. En dan hou ik altijd mijn hart vast van jongens. Uh, ik laat nu wel iets toe uh, waarvan ik geen idee heb wat er precies gebeurt.
1: Ja, dat klopt inderdaad. En dat, dat, is, dat gevoel heb ik ook altijd een beetje. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen... misschien is het risico op een zeg maar, oude firmware draaien... Is groter risico dan nieuwe firmware op je, op je, op je apparaatje zetten. Ja. Dus misschien in die zin altijd updaten. Maar is het
2: een serieus risico of uh, is het een storm in een glas water?
1: Um, nou, ik zou zeggen het is een storm in een glas water. Maar we hebben hier wel geleerd dat je dus... Uh, Uiteindelijk moet je hier ook een bedrijf zoals Ledger vertrouwen. Ook al hadden we allemaal in gedachten dat we dat niet hoefden. Ja,
0: ik denk dat, dat je het bedrijf misschien nog wel zou kunnen vertrouwen. Maar dat ja? je niet moet vergissen in uh, hoe uh, aantrekkelijk Ledger is. Als, hè, ook weer als bedrijf voor kwaadwilligen. te worden. Ja, want ja. als je, je weet, als Ledger dit heeft... dan kan je via Ledger, oh, via mensen bij Ledger... dan kan je dus bij alle... Daarnaast kunnen overheden tegen Ledger ja. zeggen: joh, ga jij maar eens even mij van die dingen voorzien. Dus misschien is het voor sommige mensen wel verstandiger om het niet bij Ledger neer te leggen, hun backup, maar bij een notaris of bij ja, een ja, ja. bewaarpartij. Of, en het pijnlijk
2: is, ze zijn een tijdje geleden ook nog eens flink gehackt. Hè? Dat had toen te maken met. Ja, toen kwam de hele
1: marketingdatabase op straat te liggen. Klanten. Dus uh, je kent mensen ja. die nog steeds gebeld worden uh, omdat je telefoonnummer op straat uh, komt te liggen. En iedereen weet dat je ooit een ledger hebt gekocht. Dus dat is ook niet heel vrij. Ja. Ja, ze hebben vaker gekke marketingdingetjes en, en dit soort uh, uh, lekken en nu dit. Ja, het is allemaal niet
2: handig. Nee, niet handig. Dat is uh, dan een de understatement. De de understatement, maar goed, uh, zo moet de conclusie, de conclusie dan toch ongeveer leiden. Uh, we hebben straks in de podcast een speciale gast, uh, Bert. Die zit hier nu nog niet, maar straks wel. Uh, dat is Inge van Dijk, divisiedirecteur betalingsverkeer en marktinfrastructuur van de Nederlandse Bank. Um, het is niet elke dag dat we die over de vloer hebben. Dat was hebben nagekeken in november 2018 voor het laatst. Dus dat is een mooie gelegenheid. We gaan het hebben over de digitale euro. Wat wil jij van haar weten? Ja,
0: dat wordt misschien wel de grootste verandering... aan ons geldsysteem eh, ten opzichte van de afgelopen decennia. Het ja. gaat nog wel tien jaar duren misschien voor die er is. Hè. Maar eh, wat ik, waar ik heel benieuwd naar ben... Ja, dus dat, die, dat het een alternatief wordt als betaalmiddel. Dat geloof ik wel. Dat zie ik ook wel gebeuren. Maar... Eh, Wordt het nou ook een spaarmiddel? Wordt het nou ook een alternatief op... Um, de bank ja. die failliet kan gaan. Veiliger
2: dan, precies. Ja, ja, ja. En
0: want dat is natuurlijk dat zien we natuurlijk... ...de dus Silicon Valley Bank, we hebben het in Amerika gezien. Dat men zegt van oké, okay, een bank heeft dus toch tegenpartijrisico. Hij kan toch om, omvallen, hij kan toch gered moeten worden. Ja. Het is toch misschien een systeem. Ja, we hebben een depositogarantiestelsel. Ja, maar goed, boven een ton. Hè. Met ja. die inflatie wordt een ton ook steeds minder. Ja. Ja, ja, ja. Um, uh, wat moet ik daarmee? Heb ik misschien straks een veilige rekening bij de centrale bank? Dat wil ik wel. Dus, gaan, ja, dus ik, ben, ik ben heel benieuwd of het dat ook gaat worden.
2: Ja, ehm... Um... Oké, okay, dan uh, gaan we ons nog bezighouden met uh, de, de eigenschappen van die digitale euro. Want daar is natuurlijk ook een hele hoop over te vragen. Wat als, gaat er mee kunnen en wat ja, gaat er niet mee
0: kunnen? sprekend, dus iets van privacy, iets van programmeerbaarheid. daar gaan we zeker naar vragen hoe zij en uh, namens, de centrale, namens de Nederlandse bank en ook in de ECB daarover
2: praten. Ja, ja. Oké, okay. wordt spannend. Dus uh, wie daarnaar wil luisteren, die kan door naar de podcast. Ik dank mijn twee gasten hier vandaag, Bert Slachter en Daniel Mol. Allebei bedankt. Uh, wie meegaat naar de podcast, heel graag. Zo niet, ook prima. Iedereen zijn ding. En dan heel graag tot de volgende week... bij de CryptoCast op de radio bij BNR.
0: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bittonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley Beert. We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in elkaar kukelde. BNR Beurs. Voor de
2: slimme belegger.
1: Blijf scherp en mis niets.